0: ニッポン放送パドキャス,ステーション
1: 12月5日火曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩司の OK コーッーコージーコージーコージーコージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
1: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、日本放送屋上の温度計 6.7 度もうね、えー、乾燥しているなという感じで私もともと、あのー、肌乾燥してカサカサになりがちなんですようだもう手とかね、えー、いろんなところが、まあ、唇が乾いてね本当この時期は、えーえー、だんだん辛くなってくるようなという感じであります。でえー、スタジオには朝刊各紙が届いておりまして,そして、ね、あの昨日の夕方から、えー、スタッフと打ち合わせながら今日どんなものを、ね、取り上げていこうかねなんて話をしていたんですけれどもあの一昨日あたりからも報じられてましたが香港の民主活動家のシュウテイさん、アグネス・長さんがカナダにいるんだという話が出てまいりました。まあ、後ほど、ねえー、今日のコメントデータ戦略学者中川浩二さんところで深めていこうという,ふうに思いますけれども、うん、2019年のあの民主化のデモの最中というところで、まさにこの12月の第2週ぐらいなんですけど、うん、当時デモの取材にね、香港に行ったのを思い出します。あの当時は本当人がたくさん出て、なんかこういうね、あの街頭に出ての活動というもの、そしてそれに、まあ、お子さん連れで、ええー、来ている方とかも結構いて、その香港の中心に、ビクトリアパークというね、えー、公園があって、ここからスタートして、えー、まあ、いわば香港の霞ヶ関長田町みたいなところまでデモしていくっていうのが、まあ、昔からの定番になっていたんですが、そのスタート地点でのこう演説の模様とかをね、取材をしていると、ものすごいうねりを感じて、これでひょっとしたら変わるかな、ということを非常に思ったんですが、まあ、その直後からあコロナもあったりなんかして、えー、外の、ねえー、メディアの目というものが入らないうちにあれよあれよといろんなものが変わってしまったというようなことがあったのを思い出します、本当にあの時の情熱みたいなものっていうのが、ねえー、どこに行ってしまったんだろうというのが、まあ、その後のシュウ・テ、え、イ、ー、さんの,そのうん拘束をされさらには、まあ、中国本土に連れて行かれてとか反省文書化されてみたいなところからも。こう出てく、えー、るところでありますけれどもあれからね、えー、3年4年余りが経つと。いうい、ねえー、私は、あの、香港は競馬が好きなもんですから、それで、えー、結構行ってたりとかですね、あの街の雰囲気とかも、うん、なんか、あの、愛想はないんですよ、香港の人たち。でも、あの、実は気遣使ってくれてたりとか、で、こう、広東語のあの独特のリズムって、すごくなんか怒ってるように感じたりなんかするんだけど、実はすごく、あの、あったかい人たちが、で、しかもエネルギッシュで、パワーフルでここでもう1台で一発逆転してやるぜみたいなそういうなんか街全体のパワーみたいなものを駆け出しの頃の私はすごく感動してですねでここに行くと元気がもらえるなというのであの当時はまああの今と違って、えー、かなり円高で日本国内は苦しんでた時期ですけれどもあの当時ってうーんうまくホテルとかえ航空券組み合わせるとお3万円4万円ぐらいでエアホテル込み込みみたいなプランがあったりなんかしてでそれで安ホテルに泊まってですねでもうあの日がない1日2階建てバスに乗っていろんなとこ行ったりとかえもうあのその辺の食堂でなんかワンタン麺食べたりとかねえそういうのしてるだけでもなんかエネルギーをもらえるっていう,うまあなんか周りを気にせずにみんなみんながそれぞれ好きに頑張ってるっていうような姿とかそういう街っていうのがなんかあの当時の私にはとても新鮮でえーえーあーこれがその自由のパワーってものなんだなーっていうのをすごくえ感じた覚えがあってまあその辺ってね私なんかがこうやって口でしゃべるよりもそれこそあのー。佐々木コ太郎さんの深夜特急とかを見ると、より詳細にね、わかるとは思うんですけれども、いろんな人が語ってるところであると思うんですが、そういう、こう、空気みたいなね、ええー、ものが、うん、消えてしまったとしたら、これはとても残念だなぁということをね、非常に思うニュースでもありますし、また、このね、いろんな、あの、集さんも受けたし、うち、とうとうというのを思うと、うん、やはり、もうそういったものは過去のものになってしまったのかなと、こんなにビートも簡単にというか、もろく。自由ってものが過ぎ去ってしまうというか壊れてしまうっていうのは我々もこう目に焼き付けておかなければいけないしでえ大切なもんだったんだなと改めて思うところでもありますし僕らの,この自由だとか民主主義であるとかというものはしっかり守っていかないかなというふうなこともまああの子どもなんかをね見るとより思うところでもありますま。後ほどこのニニュューーススに関してもニュース七時また50分過ぎから掘り下げていこうと思っております日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田康二の OK 康二アップメー MLX でね、様々なメッセージをいただいておりますがその香港についてそうなんですよ今週末は国際レースがあるというねタイミングでもあります香港国際カップマイル、バーズーそれからスプリント、えー、4つの g ンを1日でやっちゃうっていう、ね、すごい盛り上がりを見せるところなんですがこれもねこのデモとか民主化とかといろいろ絡むところがあって、あのー、競馬好きって次のレース、次のレースっていうのをものすごくこう気にするわけですよ。とところは表彰式ではあのー、国際レースなんで勝った馬の所属している国の国家がかかると、うんうん、で中国国家が香港馬が勝った時にかかるんでその時にときに馬券を買いに行くのはけしからんみたいなことが、えー、あの当時、えー、言われてひょっとするとここでみんなあの直立不動で打たなきゃなんないのかみたいなことまで言われたんですけどあの当時の香港の雰囲気はいやそんなこと知ったこっちゃね俺の馬券だっって言ってみんなわーって言っててあ香港は香港だなと思いながら見てたんですけどその辺、今どうなってんだろうなっていうのもね気になるところですさて、えー、今朝のコメンテーターは戦略科学者中川浩二さんこの後6時半水からご登場ですえー、まずは、中国と EU が今週7日に首脳会議開催へというニュース、北京で行われるそうです。えーそれからこの終解除時期結論等々というところを聞いていきたいと思います。えー、そして7時30分頃ニュースプラスワンのゾーンは中国王毅外相ベトナムの書記長と会談というニュースそして、えー、ここだけニューススクープアップ7時40分過ぎ南シナ海で中国がアメリカの軍艦を不法侵入と批判したというニュースも取り上げていきますで7時50分過ぎのビジネスニュースピックアップ福島県応援キャンペーンの第2弾、えー、2日目、福島の日本酒の魅力飲んでご紹介いたします。メメーーーールルこちらで
2: すアアドレスはコジットマーク124ニーダットコムアルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージですコージアットマーク一二四二ドットコム X のハッシュタグはハッシュタグコージ一二四二ハッシュタグコージ一二四二です
1: イ田ダコの OK コージアップこの後と八時まで生放送ですこの時間最新の株と株式の情報を外為ドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます神田さんよろしくお願いします。
3: はい。ガイタメドットコム総研の神田です。おはようございます。おはようございます。しします<音楽>え現地4日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、はい、前週末に比べて41ドル6セント安い 36,204 ドル44セントで取引を終えました。うんえー、一方、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 119.54 ポイント下がって 14,185.49 でした。うん円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約40銭円安ドル高の1ドル =147 円27銭付近で取引されていますあの4日の円相場なんですが前週末の流れを引き継いで東京市場でおよそ3か月ぶり高値の146円22銭まで上昇しましたがその後の海外市場では下落に転じましたあの先週1日のパウエル議長の講演を受けて、はい、FRB の次の一手は利下げ、えー、との観測が強まり、まあ、来年3月の利下げ開始を7割型折り込んだ、えー、こうした動きはやや行き過ぎだったとの見方が台頭した模様です。アメリカの長金利が上昇したため、ドルを買う動きが優勢となり、はい、円相場が下落しました。まあ、依然として FRB の早期利下げに関する思惑が,思惑がくすぶる中、はい、市場の関心は8日に発表されるアメリカの11月雇用統計に向かっているようです
1: うんこれ、ドル以外の通貨見ても、ちょっと円高、ユーロ160円を切って
3: きました、ね、そうですね、一時ね、うん、158円台まで円が上昇するというような感じになってきています。まあ、例年あの12月前半はですね、はいクリスマス休暇前っていうことで持ち高調整が起きやすいということもあるんですけれども、やはりその、これまで今年ずっと売られてきた、はい、売られ続けてきた円をですね、一部買い戻すというような
1: 投資家の動
3: きが出ているようですね。うん
1: 、なるほど。まあいずれにせよこの雇用統計であるとかその先の FOMC とかそ,、ね、その辺に向けてまあ様子見というか、まあ神経線な感じになってくるんで
3: すか。はい、次第にまあ雇用統計前の様子見ムードっていうのが広がりつつあるように感じています。なるほど、わかり
1: ました。はい、金田さんどうもありがとうございました。は
3: い、はい、ありがとうございました。
1: えー、ここが気になるのコーナースタジオ長官各紙が入ってまいりました一面トップざーっと見ていきますとまずはイスラエル、えー、とハマスの戦闘について、えー、読売新聞ガザ全域で地上作戦イスラエル南部に侵攻開始、えー、毎日もガザ南部へ地上侵攻イスラエル攻撃全土に拡大というニュースであります、まあ、これ、昨日、ねえー、この番組でも地上戦が始まっているぞとういうことをお伝えしましたけれども。一時休戦とこういうものがすでに。履行されなくなってしまっているという状況であります。え、それから、あの、各派閥のパーティー券、そして裏金が発生していたんじゃないかという話について、産経一面トップ、安倍派事務総長に聴取検討、東京地検経験者に不記載確認パーティー券収入についてという話で、まあ、あの、ノルマを超えた分の、まあ、いわばキックバックというところに関して、まあ、それを受け取った議員の側の、政治資金収支報告書に書くか、あるいは派閥のところに書いておくかという、双方に書いてないという場合になると不記載ということになってしまいますが、これについて、まあ、歴代の事務総長っていうのがですね、下村博文さん、松野官房長官、西村経産大臣、高木国対委員長という方々だという、まあ、そうそうたるメンバーだということになっております。えー、それから、朝日の一面は、アメリカ教団元会長も同席かというですね、岸田さんが、あの、政常会長だった2019年に、えー、アメリカの共和党の重鎮のニュートー・ギングリッチ元会員議長らと面談した時のお話ということで、えー、天中宇宙あごめんなさい天中平和連合と UPF ジャパンというところの、まあ、議長さんが来ていたという話が昨日は一面トップだったんですが、それだけじゃなくてアメリカの教団の元会長も同席していたんじゃないかということ、そして安倍さんが要請したのかみたいな話が出てきております。まあ、うーん岸田さんはね、いやあの、ギングリッシュさんに会ったのは覚えてるけど、周りに誰がいたのかはというようなことをね、えー、おっしゃっていると、まあ、確かに周りたくさんいたら覚えてないよなとも思うんですけれども、説明責任がと。い、えー、いうことに書いております、えー、それからあ読売は一面肩で載っけていますが日大のアメリカンフットボール部の違法薬物事件への対応をめぐって林真理子理事長が昨日、えー、会見を行ったという話アメフト部配部継続審議日大会見林理事長辞任を否定とこういうことになっております。まああの廃部に関してはその一部部員が、えー、継続に関しての署名を出したりだとかあるいは、ねえー、他の大学からもです、ねえー、救済してほしいというような話が出てきておりますが、まあ、あの企業の再生なんかもそうですけれどもある意味こう悪い部分といい部分というのを分けてで一旦潰して再生させるというのも方法としてもあるし、まあ、これはあの OB とのつながりであるとかですねそういった長々年の風習みたいなものっていうのを断ち切れなければいけないということを考えると、一旦大なたを振るった上で、まで、あ、犯罪行為に手を染めてなかった部員に関しては、うん何らかの救済措置を取るとか、まあ、それを、えー、一大学の話じゃなくて、このアメリカンフットボール、大学リーグ全体で考えるとか、えー、いう方法だってあるのではないかなと思うのが、えー、非常に思うところです。まあ、林さんは、この一連の不祥事の後に、渦中のくりを拾うような形で就任をしたという方でもありますんで、えーまあ、その改革はまだまだ半ばだというふうふにおっしゃっておりますが、えー、この人に全責任をかぶせるのはまたそれはそれで違うことだろうというふうにも思うところです。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は戦略科学者中川康二さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ツイッター改め X を見ると、はい、このところはやたらワクチン打ってますね。
4: ワクチンフルコースでございました。えーえー、大変ですよ。インド向けに向けて、ね、いや、えー、もう
1: いよいよインドと破。いよいよ。
4: いよいよ間近でございます。はい、なる、えー、いやそんな忙
1: しい中ありがとうございます。はい。こんな厳しくなる情報ね。はい。ねそうですね。それもぜひ、はいえー。そしてまああのまずは中国に関する話なんですが、はい、EU との間で首脳会談を今週7日にも開催へということで、えー、北京にミシェル・ EU 大統領フォンデアライエン委員長が来るんだという話だそうです。うんこれ北京モーデ,、まあ、
4: モモデというよりも、ええまあ、EU との関係は、まあ、つかず離れず、この間も自動車関連の、ね、規制で、うん、こうバチバチやってたりしましたけれども、はいまあ、EU も政治的には当然ながらバチバチチャイナにやらなきゃいけないという姿勢も見せなきゃいけないし、うん、一方で、経済的にやっぱり、チャイナの市場っていうものを、まあ、捨てることは当然できないっていう中で、まあ、今回こう、ね、ウクライナ、ロシアっていう問題が起きた中で、はい、やっぱり EU としては、えー、チャイナも外せないっていうのもありますし、うんさらに中東の問題も起こっている中で、うんあのまあ、チャイナというプレイヤー、あ,の、まあ、ある意味では外れ、その中東問題から外れてるプレイヤーというか、遠ざけるわけにはいかないというところがあるので、はいまあ、やっぱこの辺っていうのは、まあ、その辺の二面性というか、を出しつつ、えー、EU 側としても付き合わなきゃいけないし、チャイナ側としても当然、今まで通り EU っていうのは引き寄せておきたい、これは米中対立の文脈でということで、うんまあ、それぞれ思惑としてはあの、まあ、いろいろあるんだけども、はいかなり接近の。いや意,味意味、動機づけというのは十分あるなという感じですね,、はいまあねあのー、ちょっと前まではそ
1: の人権の話だとかで EU は結構、拳振り上げている感じもありましたけどやっぱりこのウクライナ情勢の中でもう振り上げたばっかりもいかないというような
4: 台所事体あるんですか、ね、というよりもネタがなくなると人権の問題が出るなという気はします、どちらかというと。だ、ね、だからベースに人権があるとというよりりもーベースにまあ経済協力だったり国際情勢外交的なところでの que g e n t でその中で、今とりあえず何もないっていう空白の時にあに、結構人権の問題っていうのはよく出るなというのが印象としてはありますよね、
1: はいほーはい、そういう時にカードとして切ってきて、一、うん、つ何か取ろうとするみたいなそうですね、まあ、ある意味
4: では両方でその経済的なところがつながってるのであれば、そこで逆に言うと EU 側としても、人権っていうものもちゃんと叩いておかないといけないよねみたいなところが出てくるので、先に人権が出てきてどうかっていう感じは、まあ、は今までの経過を見ているるとそんなななにはないですよね
1: なるほど、えーまああの一帯一路の列車とかはずっと動き続けてるわけですもん
4: ね。そうですねまあさもちろん、です、ね、一帯一路はチャイナ自体の理由として、いや経済的にそれほど絶好調じゃないと、うんは、はっきりと不調であるという,、うん、と,いうところからすると、まあ、一帯一路も対外政策ではあるんですが、まあそこまで今までみたいな最初の5年、10年というような積極性は低いかなというところはありますけどね。
2: 番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中ですぜひフォローして番組にご参加ください
1: 日本と世界の今が分かる朝のニュース番組飯田浩二の OK ・工二アップ今朝のコメンテーターは戦略科学者中川浩二さんです引き続きよろしくお願いいたします7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります取り上げるのはこちらのテーマです香港民主活動家の周庭氏事実上の亡命化香港の民主活動家周庭さんアグネス・長さんが今月3日自身の SNS で現在カナダに留学中で香港には生涯戻らないと決めたと明らかにしました周庭さんは許可なくデモを組織した罪などで2020年12月実刑判決を受け7ヶ月後に出所しておりましたえー、中央外務省の欧文賓副報道局長は昨日の会見で、えー、終停氏について、香港は法治社会でいかなる人にも法外の特権というものはないと述べたということであります。えー、メールもいろいろいただいてまして、えー、岐阜江那市のアリ・アマリサさん、えー、カナダ亡命したので香港当局よく国外行くの許可したなという印象です。まあ、このままいても、苦しいばかりだし亡命できて良かったとも思いますと、
4: えー、カナダの安全にも気をつけてほしいですねとこういうふうにもいただいておりますはい、これどう見たらいいですか、まあ、あの本当、シュウ・テさん、個人としてはですね、はい、に対しては、あのえーまあ、安全に、えーとまあ、逃げられてよかったなというのが率直な感想です、まずこれは第一うもう一つは、ですね、まあ、その属人、個人的なところにやっぱ話を矮小化しちゃうといけない問題で、はい、これはあの、まあ、天安門の頃からですね、89年で天安門から、まあ、今回に関しても、まあ、海外に亡命してしまうと、まあ、そういった活動家がですね、われわれその辺の発信というのは非常によく、ピックアップをするし、チャイナ内から出てくる情報っていうのは逆に出ないもんですから、うんはい、話としては国外からの、まあ、民主化勢力っていう話が一番強くなるんですけれども、うん、やっぱりじゃあ、それが体制にどんだけ影響を与えるかっていう観点から考えると、あまり与えないわけですよね、うん、でそういった意味だと、まあ、今回についても、まあ、先ほどお話ししたように、個人としてはあの、まあ、僕も良かったなと思うんですけれども、はい、じゃあ、体制に対するその内部への圧力みたいな影響っていうのはどんだけあるのかというと、まあ、これやっぱりこう変わんないんだというのが改めて見えたというかですねあの外出た時点で、あのまあ、それは変わらないということ、外部環境になってしまうということですね、中国共産党からしては。はい、で、まあ、さらに言うとです、ね、もともと香港自体がその中国共産党としてです、ね、やっぱりその地盤沈下をあの経済的にやけにいけいけどんどんだったから、はい、地盤沈下をしていって、他の、えー、上海だとか、深センだとか、そっちの金融投資を上げようっていう、もうそもそも目論ろみがあったっていうことがあって、はいまあ、香港も,もう、ま、う真綿のようにずっと締め続けていたのが、この結果として、逃亡犯条例でこの問題が起こったわけですよね。さらにその大陸内の人民からすると、香港買って、あんだけもう数十年も儲けやがって、はい、何、上から目線なんだよっていう、う大陸側の人民の目線があったので、はい、ある意味ではこう民主化というのはほぼ響かないような状況があった中で、さらにこれも逃げてしまうと、また逃げちゃったんじゃんみたいな、また宣伝に使われるわけですよね、当局からする,となるほどらそういう意味からすると、あのその先ほど言った個人とその組織論は全く分けるべきで、組織論的にはやっぱり逃げてしまったということが、まあ、あのその中中央からすると、ですねいいように使われるというか、はい、勝手に逃げたっていう形であるし、なおかつこの,あの外務省の汪あの報道官が言ってるように、はいまあ、なんかこれ、法治社会だから十分いけたよねみたいな、またこれもこれで、向こうに理由を与えてるような気もしているので、あなるほどまあ、ちょっとですね、まあ、結果として、あのこの香港、あの数年間ずっといろいろありましたけれども、うん、結果として、そのチャイナ、その中国共産党っていうものを、何か揺るがすようなことにはほぼならなかったし、うんまあ、今後もなるという概念性はかろうというところがちょっと見えた。案件でしま、ねえー、あ,あ、この民衆活動ってものは
1: 、結局、わがままばっかりだし、うん、で、煽られても結局、うわ、こうやって逃げるんだみたいなふうな、まあ、ああ宣伝に使われてしまうということですかそ
4: うですよね、だから結局、彼らの、うんまあと、先ほど言ったように、大陸の人民がそもそもその、ね、民主的な理論についてきてないのはあるんだけれども、はい、ただ一方でその、じゃあ、なんで香港の中でもっと政治活動してやらないんだ、できないんですよ。実際にででできききななないいいいんんだだけれどもとう中央自体がそれを理由に使っちゃうっていうか、ですねな,るほど、うん、あのなんでやんないで逃げちゃったんだっていう理由に使っちゃうっていうのもあるので、まあ、非常にこう中共のシナリオ通りになってるのが残念というか、ですねだから、周てさん、どうかってことじゃなくて、はい、あのそういう流れになっちゃったということがちょっとやっぱり残念なのが、この数年で一、まあ、回、ピリオドが打たれたような感じはしますよね。このの民衆
1: 活動を、ね、あの指導しててて、えー、引っ張っていっっ張いいたた人たちっていうのははマシュテさんだけじゃなくて様々いらっしゃいました、うん、で、えー、香港国内あの香港の域内で、えー、拘束されてまあ出てきた人もいるとは思いますけれどもこれそうするとそういった人たちは今後より強ね締め付けが強まるということになるんでしょうかねまあだから
4: 本当の意味での何か変えてやるっていうか、はい。気概なのであれば、まあ、もちろん国外から発信っていうのも一つあるのかもしれないですけども、もう完全に自分がその宗教の中にゴリゴリに入っていってですね、その中でマインドとしてはいつかこう変えてやるぞみたいな感じで、う内部でこううあの民主的な動きを広めていく、はい、党内の民主を広めていくっていうのは、本当の意味での活動家ではあると思うんですけども、あまあ、そういう人がいたとしても、外から見えないですよね。そういう意味ではね、うんうんまあ、だから、われわれから見える情報はどうしても、ね、海外に出た方の情報になっちゃうんですけども、うんあまあ、本当のいえば内部スパイっていうか、ですね内部スピリットで崩壊、崩壊っていうか、えーえーえー、変化をもたらすような人が大量に出てこないと、中共自体変わらないだろうという気がしますよね、うん、いや確かにあの当時、香港で
1: 取材した時も、結局、政府との間で落としどころみたいな話をする人たちがいなかったのが問題だと、うんうんうん、まさ
4: にその政治の部分だというこがありました。そうですねえーまあだからあのそういった意味では中でどんだけやれるかっていう人だと思います、うんはい、はい。日本放送
1: 飯田浩司の OK 浩司アップ改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です。
2: おはようございます。日本放送新井一華です
1: 。今朝のコメンテーターは戦略科学者中川浩司さんです。引き続きよろ,よろしくお願いします。さあそしてこの時間特別企画をお送りいたします。臨時国会いよいよ大詰め政党幹部が連日生出演。ということで、先週金曜からお送りしております三日目の今朝は国民民主党玉木雄一郎代表にお越しいただきました玉木さんおはようございます。はいおはようございま
5: すよろしくお願いします。お,よいすお願いしお願いたし,します。お願いしま
1: す。もう今一番注目の代表<笑>ね<笑>えー、やっぱり前原さんの話ということになるんですがこの週末も忙しかったみたいですね。
5: まあね,、まあねあ、いろんなことが別に<笑>い<ろん><笑>求めてるわけじゃないんだけど起こるのでそうですよねはい。ご自身としては別に
1: 求めたわけじゃないわけですよね、はい、これいろいろ忙しかったですあの前原代表代行が党を出るぞとこの一方っていうのはこういうもんってご本人から来るもんなんですか
5: いや今に至るまで何の連絡もないですね、はい、これ私だけじゃなくて昨日も言ってましたけど、はい、まああの他の幹部にもないですね、え
1: え、うん、新馬幹事長であったりとか、に対してもないわけですき、はいはいま
5: あ、昨日ようやくその内容証明の郵便が、はい、で離党届が届いたというのを確認しましたけどね離党届って
1: 内容証明で来るんですか、うん
5: 、いや、あんまり聞かないですよね、なんか裁
1: 判とかそういうようなね、うん、内容証明っ
5: て、物々しい感じが。まあまあ残念ですね。いろんな意味で残念、はい
1: 、まあねあの代表選挙が今年あってそこではあのもう胸を開いて政策議論をするとまあそこにはね路線の対立もあったけれどもまああの討論をしてっていう形でそれもそれで注目されてましたよね。そ
5: うですね。あの確かにですね、うん、あのこう与党や政府との向き合い方っていうのは、はい、まあ。小さな我が党にとっては、これあの、普通にまあ野党内党であればね、対決できますということなんだけど、それだけだとなかなか政策実現しないので、うんまあ、いろんなこう、まあ、戦略とか技をこう組み合わせながらやっていかなきゃいけないと、はい、でそういう中で我々はやっぱ政策実現ということにこだわってです、ね、もちろん他の野党もそうですけど、時には与党とも協力しながら、選挙で約束したことは、もうやっていくということを見せないと我々の小さな政党はやっぱり存在意義が問われるのでやっぱりこの政策実現ということにこだわってきたんで,す、ね、でまああの今も話題になってますトリガー条項凍結解除によるガソリン減税ガソリン値下げっていうのは、はい、2年前の衆議院選挙にあの時はねあのいろんな政党ありますけど我が党だけなんですよ、うん
0: うんうん、あの
5: ガソリン減税による値下げっていうことを掲げたのはね去年の2月の,あのロシアのウクライナ侵攻以降は、はい、もうすべての党がエネルギー価格を下げろということを言い始めましたけど、われわれはそこから遡ること、半年以上前のあの2年前の2021年の衆議院選挙に掲げましたからね、うん、やっぱり選挙で言ったことは死に物狂いで実現するという姿を見せないから、はい、政治に対する信頼がなくなってきているので、小さい我が党が生き残る戦略としては、やっぱり言ったことはやる。ち、うん、ちっちゃいけれどこの党に託したら何かが実現できるんだということをやっぱ結果で見せていくしかないと。で、それを、まあ、やっぱり今、政権を持っているのはあの自民党、公明党ですからね、はいえ、そことも協議をしながらやっていくと、ただ、こういう、ねうん、従来の野党とは違うあり方については批判があることも事実なので、うんうん、だったらそれを公に正面から選挙で問いましょうということをやったのが、まあ、8月、9月の国民民主党の、はいうん代表選挙だったわけです、ねであのまあ、政策ね。いうのは同じ党なんでそんなに変わらないんですがむしろその路線をめぐってあの激しいやり取りをしてで終わったらその結果に従うっていうのが党内民主主義だし、えー、実際に前原さん自身もノーサイドとおっしゃったし、うんはいえー、私もそれを信じたので終わった後も引き続き代表代行ということでですね、えー党のナンバー2の役職をお願いして、えー、それでまあ一致協力してやっていきましょうという、さなかの出来事だったので、われわれもそうですけど、昨日まあ地方組織のです、ね、都道府県連の幹事長の、はい、とのまあ会合がありましたけれども、まあ、非常に皆さん、あの残念だという思いをね述べている方も多かったですね
4: 。うんあまあ、非革新系というようなね、まあ、自民だって、維新だって、国民さんだったりってあると思うんですけれども、まあ、選挙の時にわれが次の時にまに選びたいっていう場合に、あのー、やっぱりこう、公約を実現して、言ってたことをやらないとか、はい、そもそも公約言ってないことをやったりとかっていうのも問題だと思う、はい、もう一つは分裂されるっていうのも問題だと思うんですよね、つまりそれは、い信任して入れたのに、党が分裂されてしまっても、だからその、萱原さん、云々のその個人とか個人的な問題、一回置いといて、感情論も置いといて、組織的な、その党のがガバナンスというかですねその政策はやっぱ国民主党いいねと、それか政局についてはキャスティングボードでいいでしょうが、だそもそも党のガバナンス、組織的な能力っていうのはあの1回これで疑問がついたんだと思うんですけども、これについては今後なんてう、再発しないというかです、ね、どうやってそれを解決していくのかとか、是正していくのかとか、発生し
5: ないのかっていうのはど,どういうようなお考えをお持ちですかね。我々年前ににした時に一つの心に誓ったのは、その選挙を政治家の就職活動にすることはやめようというのがね、もともとの大きな我々のこう心に共通に持った思いなんですね。うん、で、あの当時はその立憲民主党に合流するのかしないのかという話があって、多くの人は合流したんですね。それはやっぱり、あのいいか悪いか別として、今の制度上、大きな政党に属した方が選挙有利です、はっきり言って。ただ、そのことをですね、選挙を重視しすぎるがあまり、やっぱり自分たちが訴えてきた政策とか理念とかをそっちのけにして、ほたらかしにしてですね、まあ、結局、えー、受かりやすいところに行くとか、えー、国民のためというよりも、自分の保身のためではないかと思われたことのアンチテーゼが我が党なんですよ。で、じゃあそれは志よしということで、まあ2年前入れてくれた票があって、で、そのことによって、例えば特に、比例復活の枠ががででできててそれでまあ新人が通ってくるわけですねただ一旦通ると今度はその,その理念がなかなか共有できてない新人の方を中心にやっぱりどうしてもそれがある種のまあ既得権益になってやっぱり次受かりたいというのは当然ですからねでその選挙じゃなくてやっぱ政策理念だっていうところがあの揺らいでしまうというか共有できていなかったっていうところは反省ですね。うん、共,ですから
4: 共有っていうものを、ある意味ではそのな所属している議員に、まあ、そんなんていうんですかね、強制は当然できないと思うん、ね、で民主主義制でない、うん、その辺どうするのかって
5: いう選挙で、それはだから党内民主主義を徹底するってことですね、うん、ただ、それはやっぱり決まったことには従うっていう、この最低の文化がないと、うまく機能しないってことなんで、もう二度とこういうことはないと思います、今,今残ったメンバーは、思いを共有してます
1: 、はいうんえー、玉木さんにはこの後もお付き合いをいただきます。おはようニュースネットワーク。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは戦略科学者中川浩二さん。えそして今日は臨時国会いよいよ大詰め連日政党幹部生出演ということで、え今日はゲストに国民民主党玉木雄一郎代表にもお越しいただいております。お二方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします,ししますえ。それでは取り上げるニュースはこちらです。トリガー条項凍結解除の結論時期。えー、岸田総理大臣は今月2日ガソリン税の一部を軽減するトリガー条項の凍結解除に関して自民公明国民民主3党で進める協議に触れ政府としても3党間の協議を踏まえて適切に対応したいと語りましたまた結論の時期については現時点で予断を持って申し上げられないと述べるにとどまったということです、えー、結論時期についてはまあねえ、明確にはならなかったですけれども、玉木さんとしてはこれいつまでって考えてます
5: ？あの間もなくですね。はい、あの三党の実務者の協議が始まります。あの我が党はもうあの、えー、自動車総連出身のですね。あの磯崎。参議院議員にお願いしてやる予定にしております、はいで、もうだらだらですね、この交渉やる気は全くありません、もうあの1回ですね、うん、去年、はい、あのやって、いろんな論点も出尽くしてますので、あとはもうね、総理が政治決算するかどうかですよ。で、うん、最近ね、あの例の,あのパーティー意見をね、自民党の派閥が、その、はいお売って買って裏金してるという疑惑が出てますけども、うんうんはい、これはね、いついてんですよんつまりね、われわれが言ってるのはもちろんあの補助金制度、われわれもあのときはなかなか減税が難しいということで、はい、補助金制度で妥協というか合意しましたが、うん、やっぱり取って配ってしかも石油元売り各社に出してやっていくっていう、はいまあ、そういうやり方はですね、例えば10円値引きのための補助金を元売り各社に出してその安くガソリンスタンドに出してもらってで安いガソリンを届けるという政策なんですけど10円補助を出しても現場が8円しか引かれてないということになると2円がやっぱり元売り各社とかあるいはガソリンスタンドでまあ,ある意味抜かれて彼らの利益になってしまうときれいに全てが 100% 自動車ユーザーに還元されないというまあ制度上のやっぱ問題点が。あるとでただ、今回、例えばすごく私国予算でも国家、予算委員会でも取り上げたのは、はい、その下がってるかどうかを調査するという、また別途ですね、調べないと分からないんで、下がったかどうかが、はい、それを62億円え、全国石油協会ってところに出して、で自分たちでなんか調べられないので、博報堂に出して、博報堂がさらに関連の4社に採択、採択率 7% で出してですねんで、この元の全国石油協会っていうのは、経産省から5名。総務省から一名、財務省から一名、天下りが行ってるんですよね。うだその、そのバケツに穴がいて、少しずつ税金が漏れていってですね。で、よくわからないところに回っていって、で、そのお金の一部で自民党のパーティー券買ってるんですよ。だから、今回岸田総理がね、派閥の、こう、ちゃんと説明責任を果たして明らかにして、この問題をちゃんと解決するっていうんであれば、はい、その補助金制度に伴う弊害も合わせて、改善していくということであれば、この補助制度でやっている今のガソリン値下げを取って配って無駄が生じるやり方じゃなくて、最初から取るのをやめるっていう減税に振り返るいいチャンスなんですよ。で、それを自民党総裁として決断すると、税調がどうこう言ってるとか、そういう問題じゃなくて、はいで、そのことをですね、年内には一定の方向性を出してもらいたいと思います。あの我々も今やってる補助金制度年度年内つまり春まではですね、やったらいいと思ってます。ただ、その先が決まってませんからね。で、あの、トリガーっていうのは、立体160円を3ヶ月連続超えたら下げる、はい。で、また130円を下回ったらまた戻すという、そういう制度なんですけど、はい、その、いろいろ、まあ、問題を指摘されますが、一方で、今の補助金制度は、始めるのもやめるのも、その、いくらにするのか決めるのも全部行政の裁量なんですよ。で、それがまた裁量行政でですね、お金が欲しければじゃあまたパーティー券買うかみたいな話になるのでその始めることもやめることも法律できちんとルールが透明に明確にされてるこのトリガー制度に変えた方がね、うん、あの行政の透明性の観点から言ってもいいしあのおかしなその利権が忍び込むそういうですね余地をなくすっていう意味でもこれ今、決断すべきですよ。うん
4: いやあの本当に、まあ、そういう意味だとかなり合理的な、はい、あのご説明されていて、はいあのまあ、今、政権与党ね自民党、公明党っていうものと違って、きわんと明確な回答を持たれてるんだと思うんですよね、でまあ、その中でやっぱり見えてくるのは、自民党、公明党、例えば自民党だ,だとすれば、政策意思決定過程とかが、まあ、部会だとか、まあ、そういったところから上がってきますで国民民主党さんって逆に言うと、玉木代表含め、あの顔が見えるので、見えやすすぎるというところもある。つまり何がいたかっていかとう組織的に、じゃあ別の方が代表やなったりだとか、そういった場合に、どういうようなその政党内の興味として、あの意思決定過程っていうものを今後考えられているのか、つまり優秀な方がずっと続くんじゃないかもしれないような政党構造である場合に、ど,どういうような今をもってですね、政党の,その意,識意,思意思決定、それから政党内シンクタンクっていうものを考えているのかって、まあ、その辺の組織論とかっていうのをちょっとお伺いしたかったんですけど
5: いやうちは熱いですよ、そこは。あのまあ、私はこうやって代表なんで外出てしゃべる役割ですけど政策決定は成長とか合理的にあの多数決で決めていってるのであの私が1人で何か決められるぐらいですね、うん、やわな組織じゃないし私も反発いっぱい食らってますから、うんうんうん、あの党内の。あの政策議論の中でね、例えば私、洋上、えー、原子力発電所をやるべきだっていう論をずっと言うんですけど、まあ、そんな言わないでよって言って、党内でまだ少数派なんで、んなんとか今、党内根回しをやってるぐらいな感じなんですよ。だからあので、そもそもね、もう一つ言うと、はい、このガソリン値下げとかトリガーの発動っていう案は、どこから出てきたかというと、私が2年前、長崎県に行って、長崎って離島多いいじゃないですかであるガソリンスタンドでユーザーの方からね、いや、たまさまだそのロシアのウクライナン攻がない時ですよ、いや、もうガソリン高すぎるので、なんとかしてくれませんかねというようなその、現場の声を踏まえて、作り上げてきた政策なんですよ。うん、だからそもそも、私単独でというよりも、まず党内でしっかり議論してやりますし、また一般の方々のです、ね、声も聞いて、まあ、党としては人数が少ないから、まだまだ。だからやっぱり、ある意味、外付け政長というか外付け政務調査会みたいな、やっぱ国民の皆さんと一緒に作り上げていく政策決定ということを重視してますね
4: 。なるほどというのも、自民党のやっぱ問題っていわゆる霞が関シンクタンクにフリーライドしてるみたいな言,わる言い方しますよ、ねすねはい
5: 、と、うん、国民民主党さんが
4: 今後、与党になることもあるわけですね、はい、連立与党なんならんなん、ねはいでその時に、そういった自民党さんとの官,民あ官政の,あの関係。っていうものと違うっ
5: ていうものあるんですか。そういう一つはね、はい、あるのはこれ今ちょっと制度化しようと思ってるのは、うんうん、あの例えば私今代表質問をね総理に対してやるときに、あの一般のそのツイッター、Twitter、とかまあエックスとか、はい、あのまあインスタグラムとかユーチューブで意見募集をするんですよ。うん、で何万件も来るんですね。でその中からこう抽出してその総理にぶつけていきたい声を寄せてくださいっていうある直接民主主義的なプロセスを導入してますこれは例えば、うん、オードリー・タンさんがその台,湾台湾では湾、うん、ジョインという仕組みがあって、うん、であれ女子高生が何人か集まって、えー、求めたことによって、まあ、タピオカミルクのです、ねうん、プラスチックス,ロ、うんまあうん、ストローが紙のストローに変わったとか、うん、あのこれ実は各国であるいはまあ地方自治体で少し制度化されてきてるんですけれどもこのやっぱりネットの発展によって。うんかつては難しかった直接民主主義的なアプローチ、例えば5000人ぐらいの声を、5万人ぐらいの声を集めると、例えば憲法改正の発議が、これ、必ず取り扱わなければいけないと。これはあのスイスにそういう制度もあります。で、これはもう、その業界団体、霞が関経由の、そもそもの国民のニーズとか、ウォンツを集めるっていうルートそのものを変えていくというね、その、あのなんていうかな意思の、国民の意思の届け方のイノベーションが実は本質だと思うんです、ね。うん
4: 、フィルタリング機能っていうのもだんだん発展させてるっていうことですか。発展させてます。そこに AI を入れるとかですね、は
5: い。より賛同のついた意見を上に上げてくるとか。はい、でちょっと実験的にそういうこともやってますけども。うんうんうんうん、まあ今私は全部目検で。その五千件ぐらいのやつを週末かけて全部見るとか。今は
4: 荒いんですね。今,今はまだ独人的なんですね。<笑><笑><笑>ただそれちょっと少しね。なるほど。スピードアップしていきたいい楽しみですね。はい。なる
1: ほどさあ、ああ、一つ積極的な話。はい、まだ、今臨時国会。ややってる最中です、はい、でこれ、会期末になってくると、まあ、不信任案がどうかっていう話になってきますけど、はい、この辺国民民主党、どう対応しますか
5: まずですね、今、我々全力でやっぱりトリガー条項の凍結解除、うんえー、ガソリン減税によるです、ね、補助金ではなくて、値下げを実現していきたいと、これも総理もですね、うん、今までこう予算委員会で質問したら、駆け込み需要だ、その買い控えだと、えー、できない理由ばっかり述べてたんですが、この前はそういうことを一切言わず、うん、3党でしっかりね。あの議論を支持するということを明確におっしゃられたので、ここは最後、かけたいと思います、ただその、また同じような繰り返しであれば、ですね、はい、やっぱりこれまでと同じような岸田政権との付き合いできなくなりますので、あのそれは我々としても厳しくあの追及していくという姿勢に。やっぱり変わっていかざるを得ないと思いますね
1: 。えー、メールなどでですね、日本ソで朝6時から番組やってますのでいろいろ頂いたんですが、トリガーやれなかったら代表離職はあるんですか、野良に来られおじさんさん緑区の方。は
5: い、これはもうあのまあ私だけではなくてですね。はい。島、えー、幹事長はじめ、まあ、幹部もある種決意を持って覚悟、えー、を持って取り組んでます。なるほど。玉木雄一郎代表でした。どうもありがとうございました。
1: 今朝のコメンテーターは戦略科学者中川幸二さんです。引き続きよろしくお願いします。さあ、続いてこの時間はニュースプラスワン。取り上げるニュースはこちらのニュースです。中国の王毅外相がベトナム書記長と会談。中国の王毅共産党政治局員兼外相は今月1日訪問先のベトナムハノイでベトナム共産党の最高指導者チョン書記長と会談しました今月中に中国の習近平国家主席がベトナムを訪問するという憶測がありましてその地ならしをしたのではないかと言われておりますまあ、ベトナムというと、まあ、バイデン大統領、今年九9月に訪問ということ、まあ、あ日本には、ね、トゥーオン国家主席が先日訪れて国会
4: でも演説をされていらっしゃいました、はい、あのオセロのです、ねまあ、黒と白みたいな形で、はいうんまあ、そういう意味だとまあ米中対立の、まあ、非常になんていうんですかね、あのえーまあ、一番。情報としてね、そこが対立する場所が ASEAN アアではあるわけですけれども、はいまあ、ある意味では中東で、えーうんうんまあ、米欧がですね、はい、あの気を取られてる間に、いつものチャイナです、ね、あの、まあ、そこの間であれば、自分が外交を伸ばしておこうということで、かなり最近、今度ア ASEAN アに、はい、あの注目していますよねで、ミャンマーとかでも今、うん、なかなかきな臭い状況で、人、うんまあ、民解放軍をどう入れていくのかみたいなことがあって、はいまあそこ、そうで南省とやっていて。いねまあ、ある意味ではその影響力を強める、まあ、絶好のターンなわけですよねそのアメリカがあの、まあ、大統領選も控える中で、はい、内政でごたごたってなってる中で、ですねう、まあ、そういった意味だと、まあまあ、大木さんあの、チンガンさんとの代理,代理で、まあ、なかなか汗かいて、もう一人でやれるようなレベルではないことを<笑><笑>やってますが、まあ、今回に関してはベトナム、まあ、それからあの続いてるミャンマーの話、それからラオスとかも含めて、ですねこれ鉄道非敷設したりとかっていう中で、かなり ASEAN アア外交っていうのは積極的だなという中の一環の,あの話だと思います。
1: うんはいまあ、これ、日本も、ね、ASEAN との特別首脳会合が来週末ですか
4: 16日あたり開かれるということですけれども。うんどうアプローチしてったらいいたら、まあ、ある意味では、先ほどお話したように、米国が大統領選を控えて、外交が比較的、ASEAN に関してはですねあまりでやりにくいような状況がある中で、その中では日本はあの今、アメリカの代替というわけではなくて、代替としての機能もありますけれども、日本独自でかなり進められるターンでもあるし、それ自体がチャイナの牽制にもなるし、それをやっておくことで、アメリカにもプラスにもなるわけですよね、日米同盟があるのでということで、そういった意味では日本はですね、ですね、チャイナがどんどん ASEAN アアに出ているフェーズ、なおかつミスリーディングで、中東に他の国が捉えている中で、チャイナがやってる中で、日本が動くべきであるし、日本が動くような絶好のタイミングが ASEAN アとアいう地域だと思います
1: あじゃあ、この首脳会合とかっていうのは、もううまく使って、い
4: ろんなものを打ち出していかなきゃいけない、ね、ここで逆にとくさびを打っておかないと、はい、チャイナ自体の影響力が間違いなくあのガクンと上がるところになるので、ASEAN アア地域からしても、ですね、日本に求める、はい、あの第三というかで、ね、米中ではない。はい勢力として求めるところがあるので、それは両方ともあの求められる関係にあると思うので、日本、ここであの頑張りどころだなという気がしますねうん
1: 、はいまあ、北京にね、いろんなモデルっということで、先ほどね、EU の首脳がって話もありましたけれども、はい、なんですか、そのベラルーシ
4: の大統領も来てたんですか、ル、はい、カシェンコさん来てですね、まあ、写真、新華社載ってて、はいはいはい、騙し絵みたいに握手してるのかしてないみたいな、<笑>僕はツイッターにの、エド X に載っけてますけれども、えーえーまああの、そもそもベラルーシは、ですねあの、まあ、チャイナからすると、外交関係であのまあ、一番上は北朝鮮とあの総合防衛条約っていうのを結んでるんですけれども、その2番目の全天候型戦略的パートナーシップっていう、ですねかなり高い外交関係を結んでいるので、でね、えあの非常にその辺はもともと強かったんですが、ええ、あのロシアの影響力やっぱりベラルーシ、若干減ってきたというところがあるので、っ減ってきたというか、強いんだけれども、えええええっと、チャイナが口を出してもロシアから文句言われないだろうという状況が出てきたので、まあ、ここで改めて、チャイナとしてもです、ね、ベラルーシーとのインテリジェンス関係っていうのを強めたいんだろうというところがあると思いますねはい。お送りしております OK
1: 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と
2: 新業一課がお送りしています
1: 今朝のコメンテーターは戦略科学者中川工事さんです引き続きよろしくお願いします続いての時間はここだけニュース
0: スクープ,プ,クープ
1: ,プ南シナ海で中国がアメリカの軍艦を不法侵入と批判中国軍南部戦区の報道官は今月4日、中国が領有権を主張する南シナ海にアメリカ海軍の戦艦ガブリエル・ギフォーズが不法侵入したため追跡・監視を行ったと発表しました。まあ、この辺り、結構いろんなことが起こっていて、今日の新聞なんかでも、フィリピンの、まあ、フィリピンが e z を主張している海域に、えー、中国の漁船と見られるものなどが130隻以上集まったと、うんえー、海上民兵だということで、フィリピン軍は対応す
4: るんだみたいなのがね、出てきていたりもしますけれども、うん、結構きな臭いんですか、これは、まあ、先ほど、ね、のコーナーでも ASEAN アアの話をしましたけども、はいまあ、ある意味では、米中対立の、まあ、一番のフロ,フロントラインの、ね、一つでは、あるわけですよねで、うん、そういった意味だと、まあ、フィリピンが米につく、中につくとか、そういう話ではなくて、はいまあ、常にフィリピンも、まあ、その辺両方の超大国を睨みながら、うん、なおかつ地政学的には当然、チャイナとこう接してるわけですから、うん、あの常に ASEAN アアの中では、チャイナに対して、あのーまあ、疑惑の目というかね、疑いの目をあのいつも向けてるのがフィリピンであるし、うんまあ、テル制限から変わって、まあ、ある程度その辺んね、振り子のように変わったりするところもあるんですけれども、えーえーまあ、いずれにしても ASEAN アアっていうのが今、ホットであるということは、間違いないなしそこに対して日本が介入していくべきだしもともとから言えばあの LMI というです、ね、アメリカ側の,そのメコン川流域の、えーはい、イニシアチブというのがあったりだとか、えー、でその後、えーえー、チャイナ側の,その乱走港メコン開発協力 LMC というのがあって、まあ、あのうそこが。えーと流れでその、いわゆるそのフレームワークとしても米中対立がね、うんうん、ずっとあったわけですよね。はい、で、まあ、ただです、ね、この辺っていうのは、はいあのーまあ、なるようにしかならないっていうか、ですねあの両方が対立しながら、だってもう、了解とかかそういういいい話ににななってくるから、はい、引くるら引引けないですよねね両方が、ね、お互,いにお互いに、ね、だから、やっぱりその辺我々見やすいし、ニュースとして我々注目をしてるんだけども、はい、やっぱり対立っていうのは、いろんなレイヤーであるということを考えると、まあ、直近なんかで言うと、まあ、当然、この問題、一つあるにしてもですね、うんうん、安全保障であるにしても、はい、やっぱコップとか28、この間ね、ありましたよね,、えー、あ,たねあ,あの気候変動とかの方が、結構、両方が戦略的に、あの米中の戦いもそうだし、はいえー、特にインドも絡んでくるのですよ、ね、このコップなんかに関しては、はいまあ、この辺の動きからすると、かなり日本としてはその戦略的に、いわ流動性が高い、このフィリピンとかに関しては流動性がある意味では低いわけですよね、だからその流動性の高いところはちょっと注目しておかないと、えー、日本としての戦略を間違えかねないというところはあると思いますねあ、はい、
1: このコップでね、注目されたのは、やっぱりそのグローバル・サウスと呼ばれる国々との関係性であったりとか、はい、でそこで先進国がどれだけ金を出すかとか、うんうん、技術協力をするかとか、はい、そういう話でしたけれども。まああの岸田総理は日本国内の話に関して、うん、えー、CO2 いっぱい出す旧型の火力は廃止するんだという話を出したりと
4: か、うんうん、まあ記者賞もらったりとかしましたが、はいはい、これ、どういうアプローチあのまあ、この気候変動とか、そのエネルギー安全保障に関わるところって、はい、あの米中の対立だけじゃなくてです、ねうん、インドが中国側に立ちやすいわけですよ
0: 、だからあの普通であれ
4: ば、えっと、米インっていう、われわれ自由民主主義というイデオロギー的な組みう,、はい、こう対チャイナっていう構造なんですけれどもは、途上国的な枠組みから言うと、う要はあの排出ガス、CO2 排出なんかに関しては、どちらかというと、インドとチャイナの立ち位置が近いので、つ、は、な、い、がっちゃうんですよね、そっちのだからむしろそのインドに関しても、今回、大国を批判していたモディさんがね、首相演説で、米中は首相出なかったわけですよ、今回に関しては。で、アメリカ側もハリさんが出てえチャイナ、チャイナ側はテイさんっていう方が出てということで、あ,ある意味ではその辺えインドは首相出ましたよねみたいなことでガンガが言っていて、で、大国の批判をしたりしたんですね、その中で、ただスタンスとしては、インドっていうのは、チャイナとまあ今回、排出に関しては近いところがあるので。あのーその辺我々枠組みとして、ですねあの気候変動のラインからインドとチャイナに同じ立場に立たれると、結構、面倒くさいというか、えー、先進国としてはっていうのは、流れとしてあると思いますね
1: うんそこにくさびを打つというか、まあ、そうすると、インドに対
4: しての技術協力を進めるとか、そういうことになってくるんですかね、えー、っとそ,そこもですねやっぱり、インドとしてはこのスタンスに関しては、先進国に対してかなり反対的、反対立的な立場にいるので、結構技術協力、難しくて、原発とかに関しては、フランスだったりだとか、ロシアの原発の技術を入れていたりだとか、うんあのまあ、ちょっとですねその辺のインドは独立的な動きがあるというところで、であのあのカーボンニュートラルに関しても、インド遅いですよ、うん、70年っていう目標を掲げてたりするので、モディさんの宣言で、だいぶ20年ぐらい遅いんですよ、ねはい、先進国の50よりも。で、チャイナは3060、えー、っていうのを言っていて、いわゆる60年、30までにピークアウト、60までにカーボンニュートラルっていうのをやってるので、まあ、ある意味では途上国としての、うんあの遅れっていうのが揃っちゃうん、ですねね彼らが、ね、だからその辺ちょっと先進国としてはなかなかあのやりづらいところもあるし、我々常に傷も,もあるので、はい、アメリカとしてもですね、だんだん CO2 出してるわけですよね、はい、その辺の、なんていうんですか、発展したわれわれは歴史的に、発展して、CO2 ガンガン出して、発展してきてるから先進国という立場であるのにという、彼らの批判っていうのを食らっちゃうわけですよねなかなかそれに反論はしづらいわけですよ、ね、そうなんですよね。だ<笑>だから安全保障ももハードじゃないんだけどもその辺の辺、はいのの対立っていうのがある意味ではその CO2 っていうのを基軸にイデオロギー的な対立につながられると、自由民主主義との対立は違う軸での,あの枠組みっていうのができるので、その辺ちょっと複雑に頭考えておかないと、どれが敵でどれが仲間かみたいな、ゼロ一の議論ではなくなるので、ちょっと難しいあの計算を迫られるとは思いますねうん、まあ、そしてね、さ
1: らにそこから中国やインドの次。発展し
4: しようとしてる国々だったりとかっっていいいううのもいっぱいあるわけでですすよねそうですねそただ、それらの国々って発言力もまだ、ええ、強くないですし、経済的に強くない、ただその人たちがどこに追随するかというと、はい、途上国側ですよねあ当然そうなりますよね、にそな,理解的にはな,なのでその、本当に安全保障とかイデオ、自由民主とかっていうことだと、まあ、ある意味では途上国も若干ついてきて人権とかもあるのでついてきてるところもあるかもしれないけれども、CO2 に関しては、完全に途上国と先進国って、立ち位置という利害がバッティングするので。うんはいあのーまあ、その辺グローバル・サウスの名手を言っているインドとかにつきやすかったりしますし、うん、あの途上国の小国ですよ、はい、つきやすかったりするし、まあ、チャイナの,あの立ち位置も比較的そっちに近いですよね、あなので、まあ、ここはね、結構大変な問題なんだけども、あんまりコップの話とか日本でも、そこまでね、大きい話題にはなってないなという気はしますよね,、うんいすねはい、その辺インドネシアとかどうなんですかインドネシアに関してやっぱり大国としてあるので、あのアセアン大国としてあるので,、うん、なんで、要はアメリカともですね、チャイナとも非常にこうまい感じの付き合いをしてるんですよね、である意味では、チャイナもガンガンと今、インドネシアを巻き込もうとしていて、あのーまあ、この間もジョコ大統領行ったし、はい、あのかいろんな外交イベントがあるたびにジョコ大統領行ったりして、まあ、あの総選挙というか、大統領選控えてますけれども、いずれにしてもインドネシアっていうのは、今後お、なんていうんですかね、あのかなりキーとなる a s e の大国になっていくだろうということで、チャイナも非常に重視しているというのは見えます。ななるほど極めて重視してます、近年は、はいえー、スクープアップ、まあ、南シナ
1: 海周辺の国々グローバルサウスコップ2 8というところでありました、えー、このコーナー含めて「ラジコタイムフリー」、「ポッドキャスト」YouTube でも配信してまいります。番組ホーームページご覧ください
2: 福島県応援キャンペーン<笑>。来ましたー第2弾です<笑><笑>、えー。福島県の美味しい魅力を1週間かけてお届けしていこうという、そんなキャンペーンなんですけれども。おっしゃる通りでございます。はい、今週は東京中央区にあります、福島県のアンテナショップ、日本橋福島館ミデッテで、えー、福島の美味しい日本酒を毎日2本ずつ。ということは1週間で10本。ど、はい、うん
4: な
1: ぜないかをですね実はこれ飲んだ後に分かるというところでありまして今日もですね、えー、物販リーダーの曽間武彦さんにおすすめの日本をご紹介いただきましたではまず1本目本日はですね
6: 、はいえっと、まず日本酒に興味があるんだけど、うんうん、なかなかまだ日本酒に手が届いていない手を出していないであったりまたちょっとこれから始めてみるんだという女性のお客様そういった方におすすめの、まあ、ビギナーの方であったり女性の方におすすめの日本酒ということで紹介させていただきたい2本をお選びさせていただきました、はいえー、まず1本目で
1: すけれども、えー、白い、ね、瓶が特徴的というか可愛、はい、らしいですねちょっともう開けちゃおうでしょ見ながらお話を伺っていくと
6: 思います、はい。このお酒、まず名前からお願いします。はい、こちらはですね、南会津にございます。会、は、津、い、酒造から、お酒の名前は山の井白というお酒になり
1: ます。はい、もう。
6: 蓋も白けりゃ、はい、食べるも白い,とい。さいございますね。折り絡み生。とい、書いてあります。はいちょっと後ろのラベルを見てもらうと面白いんですが、はい、本当だ感じる
1: ままに感じるままに、はい、飲んでください、はい、じゃあちょっと感じるままにすっごいフルーティーな香りでするうんなんかあのヨーグルトみたいな香りが抜けてきて、ねはい、へえこれはフルーティーですねありがとうございますというねフルーティーで華やかさただ酸味はしっかりあるというねう非常にあのこれ絞ったばかりの日本酒入ってるおを取り除いてないっていうんでおりがみなんですけれどもあの日入れしてなないんですよそうなんでですすよよそうだからねあの放っておくとどんどん発酵するというね日持ちしないだからあのそのね、えー、ちょっと酵母の感じが下に乗せるとピリピリするよこ、ね、れがいいわけですよそしてもう一本こちらですお今度はなんか白いラベルに、ねはいえー、金色の文字が輝
6: いております会津、はい、若松にございます、はい、宮泉名城という酒蔵が作るお酒は純米酒で宮泉でございます。宮泉、はいはい
1: 、今度ははこれは、はいほととんど透明いいう感じで,す
6: でございますね先ほどのものが火を入れていない生酒だとすると、うん、こちらはもうあの蔵元がここだというタイミングで発酵を止めて火を入れたお酒になりますのであ、まあえー、と常温で保管するようなお酒でございますねなるほ
1: どこれもでも
6: また全然表情が違うというか、はい、こちらはまあなんというんですかね尖りもなく万人受けするような癖のないお味が特徴かなと思いますお漬物文化も福島県ありますので、うんはいまあ、そういったお漬物の中では、まあ、ソウルフードであるいか人参なんかと合わせていただくとまたより良さがわかるんじゃなかろうかと思いますまた進
1: め上手ですねありがとうございますいか人参がちょうど目の前にやってまいりましてかったですありがとうございますうーんこのしゃくしくのね食、はい、感と、はい、そして優しい塩味<笑>これをね日本酒で流すともう止まらんですね長川さんどう思いま
4: すいやもううらやましい一
1: 点突破ですよ<笑>もう,<笑>もう<笑>そうなんですよで今日ここにないっていうのはねやっぱ折り絡みは特にそうなんですけれども火入れしてないんでこれ長持ちしないとああこれはもうね、えー、ダメにす
4: るわけになっな、ね、たら言い訳ハハハハハ
1: いやでもねいかにんじんはまたこれがあの家々でねいろんな味があるんだというようなね、うん、やっぱあの自分ちで仕込んだりするんだとか、そうなんですよ、ね、そ,そんな話もねいろいろ聞いておりますがなんといっても今回は、えー、会津若松とそして南会津ということで、うんえー、福島3つの地方ありますけれども会津地方のお酒、うん、こちらもまた米もいいし水もいいというところでございますんでなん、えーえー、といってもこの身でって400種類種類ある中から選んでいただいております明日以降も2本ずつご紹介いたします福島県応援キャンペーン第2弾でありましたごちそうさまでした
2: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK! コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございましたコージの「オッケーコージーアップ」は東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です是非チェックしてみてください